0: Quando a gente está falando do território, é da nossa casa, da nossa história, então a gente cuida da casa, a gente cuida da história.
1: A gente luta pela liberdade da mulher, a gente também luta pela liberdade, pelo livre hábito das palmeiras também.
2: Essas comunidades estão inseridas num contexto histórico de áreas de mineração, de monocultivos de eucalipto em escala industrial e também de agropecuária com empresas né, é, latifundiárias. Então, as tensões que elas vivem não são poucas.
3: Começa agora a série Território Vivo. O combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatic Brasil, com a Coordenadoria Econômica de Serviço, a CSE. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
4: Opa, oi, gente, tudo bem?
3: Neste especial, vamos abordar o combate às mudanças climáticas sob a perspectiva dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado.
4: Serão quatro episódios quinzenais que vão mostrar como os modos de vida de diferentes comunidades contribuem para a regulação do clima e conservação do bioma, sobretudo em territórios pressionados pela fronteira agrícola como Matupiba, uma região formada por áreas majoritariamente de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Sou Maria de
0: Fátima Alves, mais conhecida por Tatinha Sou apanhadora de flores, sempre vivas Atualmente moro em Diamantina, em Minas Gerais Estou aqui localizada na porção meridional da Serra do Espinhaço é, Desde muito cedo é, comecei a ir campos de flores Nasci e me criei nos campos São Domingo, em cima da serra e aí tem algumas questões a partir dessa relação com o cerrado que é importante destacar. Então, assim, o que a gente entende é que é uma relação de cuidado recíproco. Então, assim, a natureza, o cerrado, eles nos dá alimento, nos dá água, nos dá saúde e ao mesmo tempo e nos dá beleza e ao mesmo tempo nós cuidamos dele e preservamos da forma que nos foi nos ensinado. Então, assim. Esse cuidado, ele é muito importante. E, 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 e o tempo de se fazer as coisas, então assim o tempo de se plantar, o tempo de se fazer o manejo das flores, é lógico que isso é, é regido pelo ano, mas é a natureza que determina. Então, assim, é um respeito mútuo. Eu acho que isso é muito importante um cuidado é, muito grande. Então, assim, cuidado com as águas, com as plantas, com os animais, porque é de onde a gente tira... O nosso sustento, né? Então essa relação é muito forte. E quando a gente está falando do território, é da nossa casa, da nossa história. Então a gente cuida da casa, a gente cuida da história. A gente cuida de um pedaço é, da gente que está fora ali do corpo, né?
3: Essa relação descrita por Tatinha vai na contramão da financiarização da natureza, que é vendida como uma falsa solução para combater as mudanças climáticas. O modo de vida das comunidades apanhadoras de flores sempre vivas é um exemplo de equilíbrio do clima, mesmo que elas não utilizem esse conceito. As comunidades são formadas por remanescentes de quilombos, caboclos, lavradores de terra e uma diversidade de outros grupos e têm como principal atividade a apanha de flores sempre vivas a qual faz parte da sua identidade de povo tradicional e representa uma fonte de renda essencial, um modo de vida que é totalmente dependente do meio ambiente em que vive.
0: Bom, o dia a dia das comunidades apanhadoras de flores, ele é muito dinâmico assim, e vai muito de cada época. Então, assim, é quem dita muito as regras de como que, que acontece, como que se faz a, as atividades, está muito relacionado... É, ao tempo, então assim, na época da flor, se põe a flor, é, na época que começa, na época da chuva, são os quintais e roças, é, e aí também, e tudo isso casar também com a solta do gado, o gado é solto nos campos, na época da seca, e na época da chuva se desce com gado, para mais próximo das casas. Então, assim, isso vai também muito da localização da comunidade. Tem comunidade que faz o processo de transhumância, que é subir a campo é, é, e passar um período em cima da serra, é de três a seis meses durante o ano. É, e aí a vida segue o rumo lá em cima da serra. Então, assim, o que se faz aqui no pé da serra, é, se faz também é, em cima da serra. Então, assim, geralmente é levantar cedo e ir a campo, cuidar dos quintais, é, lidar com gado, cuidar da, da família, cuidar da casa. Então, assim, são várias as, as atividades e aí se, quem determina muito é o tempo. O período do início do ano são as flores sempre vivas e mais no, no meio do ano, no final do ano, se tem os botões, que é agosto, setembro. E no final do ano, até início do outro ano, começa que aí vem a época da chuva, são os quintais e os roçados. E aí a roça de toco, com pousio. E aí, e nesses intervalos, aí tem os festejos, as crenças, os as, as casamentos. Então, assim, é uma diversidade muito grande que, que rege aí a vida das, das comunidades.
4: As Apanhadoras de Flores e as quebradeiras de coco representam dois modos de vida com forte protagonismo das mulheres. Esses modos juntam, por um lado, geração de renda e práticas socioprodutivas para autoconsumo e, de outro, saberes tradicionais, em geral, manejados por mulheres e que são transmitidos de geração em geração.
1: Então, o trabalho das quebradeiras é um trabalho à é, luta, né? lutando pelo, no dia a dia, pelo babassu, pela, pela sua renda. Então, as quebradeiras de coco amanhece o dia e vai para o seu trabalho, né? que é a quebra do coco. Antes de tudo isso, as quebradeiras de coco têm as suas tarefas também, que precisa fazer em casa, né? que é deixar a criança na escola, né? que é buscar a criança na escola, mas elas conseguem cons é, consorciar tudo isso e fazer a quebra do coco. Né? E hoje elas tiram o sustento, né, dessa... Da, do babassu. Antes a gente só quebrava o coco, mas hoje a gente já tem outros produtos do babassu que a gente faz, que, que é o azeite do coco, o babassu, é o óleo do coco o babassu, é o mesocarpo do coco o babassu, a gente também faz bolo, né, faz biscoito. Então, são várias coisas que hoje a gente consegue fazer do Babassu e que é um trabalho que vem aí aumentando a sua renda das quebradeiras de coco, para a sustentabilidade, para que as mulheres possam criar seus filhos com mais tranquilidade. Então, hoje, é, e o impacto é isso, né? É ter é, mais sustentabilidade, é ter garantia de renda é, no seu dia a dia, na sua vida, é ter vida digna, né? Porque antes a gente só tinha um produto que vendia do coco, babassu, que era amêndoa, mas hoje a gente tem vários produtos que a gente faz esse que a gente consegue ter essa renda. Mas é isso, né?
4: Acabamos de ouvir Helena Gomes, do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. As quebradeiras são mais de 300 mil mulheres trabalhadoras rurais que vivem em função de uma das mais importantes palmeiras brasileiras, o Babaçu, e estão espalhadas pelos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará.
3: Tanto as apanhadoras de flores quanto as quebradeiras de coco nos provocam a repensar ideias convencionais de território, já que coletam e manejam paisagens repletas de babaçuais e plantas medicinais, mesmo que estejam além de suas terras sobre as quais têm posse direta. Esses saberes tradicionais se materializam em uma relação na qual a natureza e os povos tradicionais se confundem. Elas são partes da natureza, não estão separadas dela. As quebradeiras enxergam a palmeira como uma mãe. Hoje a
1: gente tem uma, uma visão muito grande assim e o que significa a palmeira hoje para gente, né? A semelhança da palmeira com a mulher. Então isso é, trouxe assim um, um nome para gente, um, um significativo muito grande, um sentimento muito grande da relação da palmeira com a mulher, porque a mulher para dar um filho, ela passa nove meses e a palmeira também para dar o fruto né, pronto para a gente quebrar ela também, ela precisa de nove meses, então a gente sente um sentimento né, de, da palmeira também ser uma mulher. Né, que botam fruto com o mesmo período que a mulher também dá a luz a criança e hoje a gente chama essa palmeira de mãe palmeira é né, porque ela dá um fruto que nos sustenta que nos alimenta então a gente tem esse grande sentimento e esse grande cuidado e hoje a gente nós as quebradeiras somos guardiã da floresta Somos guardiã das palmeiras. A gente tem esse carinho, esse respeito de cuidar, né? De cuidar da palmeira como se ela fosse a nossa mãe, né? Cuidar dela como se fosse a nossa mãe. Então isso para nós é muito forte, é muito significativo de ter uma mãe palmeira dentro da floresta, né? e ver alguém mexendo com ela, ver alguém é, violentando ela. A gente não consegue ver isso, a gente sofre muito com isso. E também a gente sofre quando a gente vê as palmeiras cercadas, né? Então, a gente luta pela liberdade da mulher, a gente também luta pela liberdade, pelo livre hábito da, das palmeiras também. Então, o que a gente luta para mulher, a mulher, a gente também luta pela palmeira. Porque a palmeira, ela é uma vida, né? ela é vida, ela dá vida, ela traz vida. E a gente tem esse cuidado, né? essa relação muito próxima com, com a palmeira.
3: E elas construíram ao longo de séculos de existência um modo de manejar e de lidar com os solos, com as águas, com as plantas e com os animais que garante a continuidade desses recursos naturais. A organização social desse grupo também busca assegurar a continuidade das comunidades, fazendo com que as famílias mantenham terras de uso comum dentro dos territórios todos os manejos feitos são ancorados na ancestralidade e em valores culturais desse coletivo. O que eu acho
0: que é importante e, e se destacar nesse processo aí, nessas idas a campo, é que, assim, apesar de ser uma atividade, é, vamos dizer assim, pesada no, no pensar assim, que demanda um esforço físico muito grande... É, tem as suas vantagens, é uma atividade que todo apanhador de flor gosta de fazer, eu acho que é esse contato com a natureza, esse cuidado que se tem é, com a natureza, porque ela é fundamental, é, é, essa questão de estar em contato direto com o território, que o território é tudo isso, são as flores, são os campos, são as sementes, são as as águas e são as terras também, então isso tem um significado muito importante estar tá? nesse contato direto e o aprendizado, né assim os melhores aprendizados que eu tenho na vida, eu aprendi com mãe nessas idas a campo. O Apanhador de flor faz muito isso, são rezas, benzeções, festejos, casamentos, é, são nossas crenças, nossas religiões, o que fazemos, como vivemos, isso tudo faz parte é, do modo de vida tradicional o cuidado com a natureza com as plantas é, com as águas, então assim a gente está em cima de uma caixa d'água aqui é, é, e se chega água na torneira porque tem um povo ali que está cuidando e esse povo são os apanhadores de flores então assim, a gente somos também é, nós somos também guardiões aí da água das sementes e guardiões da, dessa biodiversidade
4: mas é isso, apesar de todo esse trabalho para manter o cerrado em pé, tanto as apanhadoras de flores, como as quebradeiras de coco Babassu enfrentam muitas ameaças e desafios para permanecer em seus territórios. O avanço da monocultura, projetos de mineração e até mesmo unidades de conservação têm impressionado as comunidades e dificultado a continuidade de seus modos de vida. Vamos ouvir agora a pesquisadora Fernanda Testa Monteiro, que atua em conjunto com as comunidades de apanhadoras de flores. Ela fala para gente sobre os problemas enfrentados por essas comunidades.
2: Bom, é, não são poucos os desafios, né? É, essas comunidades estão inseridas num contexto histórico de áreas de mineração, de monocultivos de eucalipto em escala industrial e também de agropecuária com empresas né, é, latifundiárias. Então, as tensões que elas vivem não são poucas, de garantia e manutenção dos seus territórios, né? tradicionais. Ao mesmo tempo, eh, elas também duelam com a face oposta complementar dessa, dessa lógica de produção eh, industrial, né, que é a compensação desses dessas empreendimentos capitalistas por parques naturais, federais e estaduais. Né? Então, essa compensação ambiental feita né, e forjada para beneficiar esses empreendimentos, ela se sobrepõe, os parques naturais estão sobrepostos é, as, as terras comunitárias, impondo é, várias é, medidas restritivas e, em muitos momentos, gerando tensões e conflitos muito alto com o modo de vida dessas comunidades. E um problema muito sério é o olhar desses órgãos ambientais de não reconhecer essas comunidades, nem como sujeito de direitos, nem como profunda, profundamente conhecedoras é, de como manejar e conservar é, o cerrado. Essas comunidades, se você analisar, é, é, é comum que a, as unidades de conservação estejam nas diferentes partes do Brasil sobrepostas a ter, terras indígenas, a territórios quilombolas e a terras de comunidades tradicionais. Isso não é uma coincidência por mero acaso. Isso é porque essas comunidades detêm modos de vida e conhecimento com uma capacidade elevada de conservação da, da, do cerrado e de todos os demais biomas. Então, é, o confronto que se dá... É, gera alta tensão também com ah, os parques naturais, porque os parques naturais são unidades de conservação de proteção integral, ou seja, elas são, impõem uma série de restrições, inclusive de permanência das comunidades nas suas terras ancestrais. Isso gera uma elevada tensão. Música
3: a organização e a união das comunidades ajudam a garantir resistências e algumas vitórias também, como é o caso da Lei do Babassu Livre.
1: Outra maior conquista que a gente teve e avanço dentro do mic no estado do Piauí foi a Lei Babassu Livre. A lei estadual, hoje, que a gente conseguiu no estado do Piauí, que é um sonho para o mic a gente sonha... E a gente conseguiu esse sonho no Piauí, a gente também conseguiu esse, realizar esse sonho no estado de Tocantins, mas a gente ainda sonha é, os outros estados, né, que tem o Maranhão e o Pará, ainda que a gente está nessa luta da Lei Babassu Livre. Né, e na luta aí pelos territórios né, das quebradeiras de babaçu. E até agora a gente conseguiu um território titulado no estado do Piauí e esse a gente quer muito na nossa no nossos objetivos do MixCB é até 2028 aí ter uma meta de mais territórios de quebradeiras titulada mas esses foi um esses que eu citei agora foi avanços que significativo para o CB, para as quebradeiras de coco Abaçu, que a gente teve no estado do Piauí com a lei e no estado do Tocantins também com a lei.
3: A lei reconhece como patrimônio cultural do estado do Piauí as atividades tradicionais de coleta e quebra do coco babassu, bem como os produtos delas decorrentes e seu modo tradicional de produzir. Além disso, garante o livre acesso das quebradeiras em qualquer imóvel com babaçoais, seja ele público ou privado. Isso é uma das principais demandas dessas comunidades. Atualmente, existem 22 leis aprovadas no âmbito estadual e municipal nas regiões de atuação do movimento das quebradeiras, de acordo com a Rede Cerrado.
4: Pois é. No caso das apanhadoras de flores, o sistema de agricultura tradicional praticado por elas foi reconhecido como o primeiro patrimônio agrícola do Brasil pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
0: O processo ele foi participativo, então assim, quando a gente recebeu, passou por tudo isso e teve a resposta é, de que seria o primeiro dias no Brasil, é, primeira coisa foi reunir com a coordenação da CODESEX para a gente discutir se aceitaríamos ou não essa proposta e iria embarcar nisso. Era uma novidade para todo mundo, a gente não entendia é, o que daria esse processo e aí a gente foi entender melhor o que seria esse reconhecimento e o que, que ele traria para os apanhadores de flores, além da visibilidade, que é só a visibilidade talvez não seria o processo mais interessante no momento. Então assim, foi uma decisão é, política, coletiva, e aí uma coisa que a gente não abri mão em todo o processo é do protagonismo da Codessex, seria um processo das comunidades apanhadoras de flores e ela seria protagonista.
2: Acho muito importante frisar é, a necessidade de a gente compreender essas comunidades é, como também portadoras desse legado, desse patrimônio agrícola, mas que elas seguem é, é, domesticando espécies. Então, se hoje a gente tem é, uma gama de espécies como arroz, feijão e tantas outras que é, fazem parte da nossa cultura alimentar em Minas e no Brasil, é porque por décadas e centenas de anos, milhares de anos, é, comunidades como essas é, 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 domesticaram... e criaram as condições de produzir... né? Esses, esses alimentos... essas plantas que são a base da nossa alimentação... e também os animais... né? e elas seguem fazendo isso... são os grupos é, de povos comunidades tradicionais que seguem domesticando espécies. Então nós estamos falando de algo muito nobre e importante para a humanidade... é o devir da alimentação humana. E ao mesmo tempo são elas que conservam essa diversidade alimentar de verduras, frutas e inúmeras espécies alimentares que nós temos diariamente no nosso prato. Né, é, dentro do Brasil e em outras partes do mundo também. Então é, é de suma importância reconhecer a, 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 de que a, a, a capacidade, a responsabilidade, a seriedade como essas comunidades cuidam do cerrado, conservam suas águas e suas matas e que ao mesmo tempo produzem alimento para a sociedade mais ampla, para nós. E que são a base, inclusive, dos detalhes da culinária de cada região, como por exemplo da culinária mineira que as plantas aí produzidas e comercializadas, elas são base também da cultura alimentar mineira, né? como em outras áreas, outras comunidades certamente estão cumprindo esse papel. Então, elas são realmente de suma importância para a conservação, não só do cerrado, mas também de um patrimônio agrícola como um legado dos ancestrais dessas comunidades e que a gente deve respeitar e fortalecer como sociedade.
3: Ao ouvir os relatos das mulheres do Cerrado, temos exemplos do que é a sociobiodiversidade, expressa na diversidade de paisagens, de modos de vida, de alimentação, porque elas trabalham com sistemas agrícolas extremamente complexos e numa relação com a natureza mediada pelos valores do respeito, do cuidado e do pertencimento. Essas mulheres nos mostram que os modos de vida dos povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidade de fundo e fecho de pastos e outras comunidades tradicionais do Cerrado não estão presos ao passado. São modos de vida que nos projetam para futuros alternativos. Afinal, o Cerrado é um território vivo em que o combate às mudanças climáticas depende da preservação dos modos de vida das comunidades tradicionais. <risos>
4: A apresentação e o roteiro foram feitos por mim, Luiz Brasilino e Bianca Pio. Apoio na produção Tarcilo Santana e Olga Matos, da SESI. Consultamos materiais feitos pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado para a elaboração deste episódio. Saiba mais em campanhacerrado.org.br. E para conhecer o trabalho da Sese visite sese.org.br. Esperamos que tenham gostado. Sigam acompanhando do Guilhotina. No segundo episódio da série, vamos falar sobre a resistência das comunidades de fundo e fecho de pasto no oeste da Bahia.
0: Série especial, Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le de Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a Cese. Apoio Técnico, Rádio Tertúlia com edição de Beatriz Pasqualino, sonorização de André Paroche e suporte
4: executivo de Raíssa Lazzarini.